La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 15 de marzo comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¿Para qué? Para hablar. ¿Para hablar de qué? Para hablar del Mundial de Clubes. Sí, el nuevo Mundial de Clubes y lo que hace la FIFA cuando no haya Mundial de Clubes. Abruma marracho de campeonato. Cuestión de recaudar dinero. Increíble. Una buena y una mala de la FIFA. Hablemos del tema Lionel Messi, Arabia Saudita. Lionel Messi, rival de Cristiano. ¿Se revive el clásico Cristiano versus Messi en Arabia Saudita? ¿Cuánto dinero que pidió el padre de Messi? Por Dios, me agarro la cabeza. ¿eh? Hay que hablar de la Champions. La contundente victoria del Manchester City diciendo soy candidato, tengo la carta ganadora. Se llama Erling Haaland, el goleador que hace goles de todos los colores. Ayer se tendría que haber llevado dos pelotas, no una, eh, dos pelotas y bien puestas. Señores, hay que hablar de Ecuador, hay que hablar de Ecuador. Venía muy bien la selección ecuatoriana, había tomado el camino correcto, parecía que indicaba todo que Gareca iba a ser el técnico. Todos sabemos Gareca arrancó su etapa en Vélez, su segunda etapa, no firmó con la selección ecuatoriana y se fue por un técnico que fue el gran fracaso en la última Copa del Mundo. Por supuesto, sus mensajes también. Vamos a estar con su mensaje. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN, y en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Así que prepárese, porque ya iniciamos. Esto es, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. ¿Qué disparate de plata que tiran, que gastan en Arabia Saudita? Todos sabemos que, claro, como la plata no es mía, es fácil decir, la tiran. Pero no puedo entender que gasten tantos y tantos millones en volver a tener el enfrentamiento en la liga entre Messi y Cristiano Ronaldo. Todos conocemos que Cristiano gana 200 millones de euros al año. Cristiano que juega en el conjunto de Al Nacer. Ahora el Aljilal, el rival del conjunto de Cristiano, del Al Nacer, le ofreció a Messi ganar 300 millones de euros por temporada. Algo que el padre dijo que no, que era poco dinero, que era dos años más joven que el propio Cristiano, que había sido campeón del mundo hace muy poco y que su rendimiento era superior, por lo tanto merecía un dinero superior a la cifra que le ofrecieron. Lo aumentaron de 300 millones de euros a 350 millones. También el padre le dijo que no. Le preguntaron que pusiera una cifra. ¿Cuánto él quería para su hijo? ¿Cuánto dinero él pretendía para su hijo? Y se agarraron la cabeza los de Arabia Saudita. 600 millones de euros. Simplemente para que le dijeran que no. Esa fue la respuesta del de propio padre de Messi cuando tiró la cifra sobre la mesa. 600 millones de euros. Es decir, tres veces más que lo que gana el propio Cristiano Ronaldo. Un disparate. Un disparate de plata que no amerita gastar tanto dinero en dos jugadores que entiendo, eh, que atraen, que llama la atención, 
que hoy se habla de Arabia Saudita como liga, aunque son muy pocos los que se sientan a ver los partidos, seamos sinceros. La gente va más al estadio a ver los equipos que en el pasado, o especialmente a ver a Cristiano, posiblemente, pero nunca recuperen ese dinero invertido. Acá la verdad que en vez de gastar Arabia Saudita tanta plata en dos figuras, o en una que ya tiene, y una segunda que intenta convencer de cualquier manera, porque todos recordemos que Messi termina su contrato con el PSG cuando finaliza la actual temporada. O sea, ya termina su contrato y ahora queda libre. Muy posiblemente renueve con el Paris Saint-Germain. También está la MLS que se mueve intentando convencerlo para que venga a jugar aquí, a los Estados Unidos. Uno sabe lo que atrae Messi, uno sabe lo que atrae Cristiano y por eso estas cifras que se manejan. Pero un fútbol como el de Arabia Saudita, que no ha crecido, que no se ha potenciado, que sigue siendo un fútbol mediocre, más allá de alguna clasificación al Mundial o alguna victoria esporádica como la que tuvo en la última Copa del Mundo. Si tienen tanto dinero, ¿por qué no invertirlo en cambiar y en formar mejores jugadores? ¿Por qué no los invierten gran parte de ese dinero en traer técnicos, en capacitar, en enseñar, en hacer crecer el fútbol de Arabia Saudita? Porque se puede hacer trabajo con los niños, se puede hacer trabajo de inversión en canchas y realmente eh, recorrer por países y traer a gente capacitada para en verdad mejorar la formación de los jugadores, darle las herramientas, poner cancha de fútbol por todos lados, regalar pelotas para todo el mundo, que sea algo que le facilite al niño poder jugar al fútbol. Y eso a la larga tendrá sus frutos, claro, Tardarán muchos años en ver los frutos. Por una manera de, de, de sembrar, de poner semillas en el crecimiento de un fútbol que hoy gasta un dineral en Cristiano. Y es verdad, ¿qué le deja? Hablar hoy de Arabia Saudita. Cristiano se va en un año, en dos años, y no deja absolutamente nada más que el recuerdo de haber pasado por la liga de ese país. Lo propio si va Messi. Ya el rendimiento de Cristiano y de Messi evidentemente no es el mismo. Y ya lo vemos por más que marquen goles o por más que vayan y se destaquen en algún partido. Entonces habría que empezar a pensar de otra manera. Habría que empezar a cambiar la liga y decir, hay maneras de poder hacer crecer una liga para que finalmente tenga su espacio en el mundo del fútbol. Porque aunque juegue Messi, aunque siga Cristiano, aunque tengamos el clásico a nivel mundial del Algiral contra el Al-Nacer, es una liga que en el planeta no existe. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. ¿Qué golpe de autoridad dio el Manchester City en la UEFA Champions League? ¿Querían ponerme como candidato? Decían que tengo la obligación de ganar la Champions. Acá estoy. Un golpe de contundencia 7 a 0. 7 a 0 le ganó el Manchester City al Leipzig. 8 a 1 el global y se metió el equipo inglés en los cuartos de final de la Champions. Una notable actuación del equipo de Guardiola y una notable actuación del noruego Haaland. ¡Qué partidazo de Haaland, por Dios! Cinco goles. ¡Qué goleador que estamos viendo! Un goleador de época, un goleador que se va a cansar de marcar goles, sin lugar a dudas. Erling Haaland, eh, cinco en un partido, tiene 22 años. Tan solo 22 años. Y ya es goleador de la Premier, goleador de la Champions, goleador en todos lados. En la Champions lleva 10 anotaciones, una sola de penales. El goleador por encima de Mohamed Salah, 
que tiene 8. Lo de Haaland realmente ha sido brillante. Lo que le faltaba al City, ¿eh? un culminador, un hombre que terminara, un hombre que tuvo una rápida adaptación. Y en la propia Champions, en la propia Premier, perdón, lleva 28 goles con 5 de penal. 20 goles para Harry Kane. Una máquina de hacer goles. Va a ser difícil ¿eh? Eh, que pueda mantener Cristiano, que pueda mantener Messi los récords que tienen en estas competiciones con un futbolista como Haaland. Que llega a todas. Están todas, por arriba, por abajo, aprovechando su estatura, aprovechando lo largo de sus piernas, estira la pierna derecha y llega, estira, estira la pierna izquierda y llega. La verdad que es fenomenal lo de Haaland. Eh, y vi muy bueno lo de el City en esta victoria, que deja claro que es uno de los candidatos, como lo ubicamos en su momento, que está para grandes cosas. La vergüenza aquí la pasó el equipo alemán, porque no le hace bien a la competición, no le hace bien a la Champions, que un equipo le gane al otro 7 a 0 en octavos de final. No le hace nada bien estas goleadas. El conjunto del Benfica le había ganado a Brujas 5 a 1 la revancha, 2 a 0 la ida, 7 a 1 el global. Era un abultado resultado. Claro, es el Brujas, un equipo de Bélgica, sin historia, una liga de tercera categoría, y uno entendía que de repente había una diferencia muy abismal, eh, no positiva para una competición, Pero esto hablamos de un Leipzig que está en los primeros puestos de la Bundesliga, que últimamente ha estado en la mitad de tabla hacia arriba en los últimos años. Y cuando uno revisa hoy el fútbol alemán, lo tiene tercero con 45 y se comió siete goles, que queda para el resto del fútbol de Alemania, que queda para el resto de equipos, sacando el Bayern de la Bundesliga. Y para un torneo como la Champions, que no compro aquello que algunos repiten, que encabezó Jorge Ramos, que es un torneo de cinco partidos. Porque lo dijo el propio Florentino Pérez, que es un torneo de cinco partidos. Un torneo donde eh, a partir de cuartos comienzan los partidos en serio. Pero quienes ven estos partidos comienzan a darnos el mensaje que estamos equivocados. Quienes hablamos que los octavos de final son tan importantes como los cuartos cuando para algunos es un trámite jugar estos partidos. No le hace bien a la Champions. Por eso se pensó mucho en reestructurar el campeonato. Por eso se va a reestructurar. Por eso se pensó la Superliga. Porque un Arsenal, un Manchester United, harían mucho más partido estando en esta Champions cuando hoy tienen que jugar la propia Europa League. Pero el 7 a 0 habla a las claras del de gran momento del equipo de Guardiola Este favoritismo que tiene, esta confianza que va ganando instancia tras instancia, ojo, con un rival que no estuvo a la altura y que dejó mucho que desear y que deja esas pequeñas manchitas en la competición. Digo pequeñas manchitas porque la Champions tiene que tener otro nivel de competencia y otra paridad. Y esto lleva a que muchos dicen que hay que reestructurar el campeonato y va a tener cambios esta UEFA Champions League. Clasificó. El Inter empató en Portugal contra el Porto 0 a 0. Es una muy buena clasificación para el conjunto italiano que se mete junto con el Milan. Habrá que ver hoy seguramente pasará el Napoli y de esperar en un ratito. Si pasa el Napoli habrá tres equipos italianos. ¿Es el regreso del fútbol italiano a Europa? Y a poco sí. No para pensar que van a ganar la Champions. No para pensar que Italia comienza a dominar la Champions porque está muy lejos de hacerlo pero sí por lo menos para competir con opciones claras. El Inter que aparece, el Milan que aparece, el Napoli que crece, se prende, 
y, y empieza a ser protagonista, aparte jugando muy bien, y desde ahí deja esas buenas sensaciones. Hasta sería bueno, ¿se imaginan un Inter contra Milan? El clásico jugarlo en cuarto de final, que el sorteo los mande a tener que enfrentarse en la misma instancia, sería muy lindo. Y en el mismo partido entre ambos queda un semifinalista de Champions. Habrá que ver qué pasa. Por supuesto en el sorteo que va a determinar el camino de los ocho equipos que continúan en esta competición. Por ahora el City se suma y uno de los equipos candidatos dice presente a puro gol de la mano del goleador Haaland. Mejor para Haaland imposible. Cinco goles en una tarde inolvidable para el delantero noruego. Sin dudas hoy el mejor goleador del mundo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hace unos días se dio a conocer la noticia que el español Félix Sánchez Vaz es el nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Por qué no firmó Ricardo Gareca? Vaya a saber qué pasó a última hora. Desconozco los detalles. Pero cuando habían elegido el técnico argentino y todo hacía suponer que Gareca iba a ser el técnico de Ecuador, se cayó dicha negociación. Gareca arregló con Vélez, Vélez de Argentina, equipo que ya dirigió, y Ecuador se fue por el técnico español. Fue el técnico, por si ustedes no lo recuerdan, que dirigió a Qatar en la última Copa del Mundo. Sí, quien trabajó durante cuatro años con Qatar, quien la preparó como ninguna para llegar al Mundial y terminar siendo una decepción. Uno no esperaba de Qatar un Mundial estupendo. Uno no esperaba de Qatar ni que avanzara de ronda, pero que compitiera. Por lo menos con alguna, alguna sensación de hacer partido, de sumar algún punto. Fue muy pobre lo de Qatar el último Mundial, donde disputó los tres partidos y los tres los perdió. El peor anfitrión, el peor país organizador de un Mundial en lo que a resultados se refiere. Muy pobre. Y el propio... Félix Sánchez era su técnico. Ahora tiene otra empresa, diferente. Una cosa es Qatar, otra cosa es Ecuador. Lo que me llama mucho la atención, primero, habrá que ver el conocimiento que tiene el propio Félix Sánchez de la eliminatoria sudamericana, que no va a ser un trámite para Ecuador. Ecuador tuvo una eliminatoria formidable en lo que fue el camino hacia el 2022. Una eliminatoria bárbara, muy fuerte como local, Eh, terminó siempre eh, peleando por los puestos de vanguardia, por los primeros puestos detrás de Brasil, detrás de Argentina y se acomodó. Luego lo superó Uruguay, pero igualmente fue una eliminatoria formidable. Ahora, claro, arranca con puntos negativos, con menos tres, con seis cupos y un repechaje. Pero una eliminatoria donde Chile tendrá que recuperarse, donde Perú va a dar batalla, donde Colombia tendría que haber clasificado y no clasificó, donde Paraguay va a quitar puntos donde Bolivia y Venezuela también van a intentar hacer lo suyo, y mucho más cuando hay tantos cupos en juego. Para Bolivia, solo ganar los partidos como local le representa estar en el Mundial. Y sabe que puede sumar como local tres puntitos aquí, tres puntitos allá, y de repente roba alguno de visitante, tomando en cuenta la ventaja que da jugar en la altura de la Ciudad de La Paz. Por eso no va a ser una eliminatoria fácil para Ecuador, y no va a ser una eliminatoria fácil para Félix Sánchez. Quien en Qatar se equivocó, Quería jugar eh, con el fútbol eh, limitado que tenían los cataríes con la idea que siempre intentó eh, el Barcelona. Porque él es un hombre formado en el Barcelona, de la escuela del Barcelona, del toque, de la posesión, de la presión alta. 
Pero claro, en Qatar no podía jugar a eso. Qatar no tenía ese tipo de jugadores. Para empezar con el toque aquí, toque por allá. Había que ser práctico, había que ser mucho más pragmático. Y sin embargo, no lo fue. Terminó pasando vergüenza. Y por eso terminó siendo el peor anfitrón en una Copa del Mundo. Ahora con Ecuador, uno piensa que va a terminar eh, renunciando a su idea. Es decir, va a que pensar, seguramente eh, no va a querer renunciar, pero es lo que tendría que hacer, renunciar a su idea futbolística. Ecuador, más allá que tiene mejores futbolistas que los que tiene la selección catarí, cuenta con jugadores rápidos, potentes, veloces, no tanto futbolistas de buen pie. ¿Cómo va a intentar imponer una idea que el fútbol ecuatoriano de por sí no la ha trabajado? Que de por sí no la siente. ¿Qué es eso de tener tanto la pelota, de tener tanto toque, de tener tanta posesión? Ecuador nunca se caracterizó por ser equipo de posesión. Y si va a buscar Félix Sánchez ese camino, se va a equivocar. Se va a equivocar. Aparte no va a tener las herramientas ni la ayuda que tuvo en Qatar, donde se le organizaron cantidad de torneos cantidad de partidos para que se preparara y llegara bien a la Copa del Mundo. Ecuador tiene una muy buena generación, ya con la experiencia de una eliminatoria, con la experiencia de un mundial. Ahora habrá que ver qué hace Félix Sánchez. Esperemos que no estropee todo lo que hizo Gustavo Alfaro y el propio Independiente del Valle, que es uno de los equipos que mejor forma futbolistas en este momento en el fútbol ecuatoriano. A veces es complicado mezclar el agua con el aceite. Y acá da la sensación que la Federación Ecuatoriana, en un manotazo de, ar- de ahogado, cuando estaba quedándose sin gareca, lo termina haciendo. Que no se equivoque, porque esta eliminatoria, aunque algunos digan que va a ser un trámite, no lo va a ser. Y va a ser complicado para la mayoría. Quizá no lo sea para Brasil, quizá no lo sea para Argentina, pero sí va a ser complicado para el resto de selecciones. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer daba a conocer lo que determinó la FIFA, lo que era una especulación que con el correr de las horas se confirmó que el Mundial de Fútbol del año 2026 se va a disputar eh, en grupos de cuatro selecciones, 12 grupos de cuatro selecciones, es decir, eh, 48 selecciones, un total de 104 partidos. Pero en la reunión que hizo y que tuvo la FIFA determinó muchas cosas, muchos temas. Uno de ellos vinculados al Mundial de Clubes. Al Mundial de Clubes. Hay un Mundial de Clubes que está programado para el año 2025. 32 equipos. 12 equipos europeos, 4 equipos de la Conmebol, 4 de la CONCACAF, 4 de Asia, 4 de África, 1 de Oceanía y un equipo anfitrión. Lo cual es interesante donde va a tener un dominio de equipos europeos sin lugar a dudas, y Sudamérica, con Lebol, con CACAF, intentarán llegar lo más lejos posible y poder competir dentro de las posibilidades que tengan contra equipos mucho más fuertes, mucho más potentes, especialmente en el aspecto económico, lo que lleva a tener mejores planteles. Lo que me llama la atención es que ese Mundial, como se juega cada cuatro años, porque la FIFA quería empezar a tener alguna competencia donde tuviese la oportunidad de manejar a un Real Madrid, a un Barcelona, a un Manchester City, a un Liverpool, empezar a hacer negocio con los equipos europeos. Por eso la FIFA se inventó el Mundial de Clubes de 32 equipos, para manejar a los equipos europeos, para decir, 
no solo la UEFA gana plata de un Paris Saint-Germain, de un Bayern Múnich, de un Liverpool, de un Manchester United, de un Manchester City, también la UEFA y también la FIFA poder ganar dinero. Por eso se inventaron el Mundial de Clubes. Pero claro, no lo pueden hacer todos los años. No pueden repetir un Mundial con 32 equipos año tras año. Por lo tanto, se estableció el sistema de clasificación y se inventó algo que la verdad es un disparate. ¿Cómo es el sistema de clasificación? Bueno, los cuatro ganadores de la UEFA Champions League clasifican. Mientras que el resto de equipos arman una tabla de posiciones, podemos llamar, con un coeficiente, con un puntaje, y los mejores ubicados se suman a esos cuatro para completar los equipos europeos. Lo propio pasa en Conmebol. Los cuatro ganadores de Copa Libertadores van al Mundial de Clubes, la ganador del 21, del 22, del 23 y del 24. Ya está Palmeiras, ya está Flamengo. Y los otros dos van a salir también de esa tabla de posiciones con el resto de equipos participantes. Lo cual es importante ya hoy, no solo ganar la Copa Libertadores, sino sumar muchos puntos, es decir, llegar lejos. Un equipo que no gana Libertadores puede clasificar simplemente llegando a una semifinal o siendo finalista. En la CONCACAF van los cuatro campeones de los últimos años, Monterrey, Seattle Sounder, el que gane el actual torneo y el próximo. Si alguno repite, habrá que ir a esa tabla de posiciones las últimas cuatro ediciones para determinar en porcentaje de puntos cuál es el equipo que termina clasificando. Lo cual va a haber representantes de la MLS y de, y de México. Pero acá la FIFA, como vio que había años que no había Mundial de Clubes, como vio que había entre Mundial y Mundial cuatro años, se inventó algo. Se inventó una competencia que por ahora no tiene ni pies ni cabeza. Simplemente hizo un anuncio muy light por arriba. Una competencia donde juegue el campeón de CONCACAF, el campeón de Comlebol, o sea, de la Libertadores, el africano, el asiático, el de Oceanía. Entre ellos juegan un torneo. Un torneo que no se sabe si va a ser a visita recíproca, en una sola sede, si se va a jugar geográficamente las cercanías, con Mebol, con CONCACAF, Asia con África, no hay ni idea. Lo cierto es que algo se va a inventar. Y el que gane ese campeonato, el que gane ese torneo, juega con el campeón de la UEFA. Lo cual es un torneo eh, ni pie ni cabeza. No podía seguir jugando el Mundial de Clubes con el sistema actual. Porque, ¿qué hacemos? Jugamos un Mundial de Clubes con siete equipos y después saltamos a 32. Es un disparate. Pero como quiere seguir haciendo plata y seguir haciendo negocio, se inventaron esto. Un, un torneo agarrado de los pelos que se juegue todos los años y que tenga quizás a, al campeón de CONCACAF contra el campeón de CONMEBOL y el ganador enfrentará al ganador de Oceanía y vaya a saber cómo se termine jugando el resto y de ahí determinar quién enfrenta al poderoso equipo europeo. Ya El fútbol por momentos pasa los límites. Ya no existe ni la seriedad de decir hagamos un campeonato como debe ser. Y no simplemente esto. Primero de 32 equipos que me gusta el Mundial de Clubes. De 32 equipos. Pero cada cuatro años. No simplemente inventarse algo año tras año para poder seguir recaudando dinero y para seguir por lo menos jugando el campeón de Europa contra algún otro equipo. Que entiendo que el actual formato Mundial de Clubes pasa que el campeón de Europa, sea Real Madrid o lo que fuese, termina jugando dicha final del Mundial de Clubes. Bueno, ahora, sin Mundial de Clubes, se juega un nuevo Mundial de Clubes. Un disparate, un laberinto, algo que si usted no entendió, no se preocupe. No se preocupe porque sé entenderlo a usted. La FIFA complica. 
y cada día más solamente pensando en algo, en el dinero, no en las competencias. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con los mensajes a ver qué dice la gente. En la cuenta de Twitter, arroba Pereira y Espien. En la cuenta de Instagram, Pereira y Espien. Gracias, Noé Herrera, que me manda una foto de Redford, que va a haber un tryout casualmente hoy. No, mañana hay un tryout. Yo no puedo ir. Es el cumpleaños de mi hija. No puedo ir. Cumple 18 años. Armo un tryout y no voy a buscar jugadores. Pero bueno, así son las cosas, ¿vieron? Así son las cosas. Jalapa Boy me dice, Don Hernán, usted me hizo reír. Y yo me alegro cuando hago reír a la gente. Es bueno hacer reír a la gente. No soy cómico, ¿eh? No soy cómico ni nunca lo seré. No soy una persona que comente y hace reír a la gente. Para nada, para nada. No soy de contar chistes. No soy bueno para contar chistes. Dice, ¿cómo es eso de que entrenador de Red Ford, que no es Red Fox, es Red Ford, F-O-R-D, y se va de vacaciones en pleno cuarto de final de su equipo? Grande, don Hernán, maneja el equipo en automático. A ver, a ver, le voy a explicar. El campeonato que jugamos nosotros, que juega Redford, que jugamos en Kendall, Kendall Soccer Park, todos los domingos a las 8 y 30, a veces 6 y 30, es un torneo donde comenta el campeonato no para. El domingo se jugó la final, donde no estuvimos presentes, no estuvimos presentes. O sea, no, nuestro equipo quedó eliminado en cuarto de final. ¿Y qué pasó? Eh, esta semana hay vacaciones, o sea, descanso. La semana que viene comienza el campeonato, comienza el campeonato. Es decir, domingo final, domingo día libre y otro domingo comienza el torneo. Y de ahí no para, no para. Cuando uno tiene vacaciones hay que tomárselas, hay que tomárselas igual. Yo tuve vacaciones porque era el cumpleaños de mi mamá. Y mi mamá tenía que ir a verla, hacía mucho que no la veía. Por eso me fui a Argentina a ver a mi mamá, que cumplió 83 años. Entonces no iba a cambiar un partido de un torneo aficionado por ir Eh, eh, por dejar de ver a mi mamá en su cumpleaños cuando hacía tanto que no la veía. Por esas razones que no estuve presente, se me complicó, pero son torneos que no paran, no es que están programados. Termina uno, comienza el otro, termina uno, comienza el otro. Gracias, José Bolívar, por el que nos manda el comunicado y la información, siempre muy atento. Dice Marcelo Álvarez, profe, eso que dijo Florentino de que quería que le pitaran igual que al Barcelona, me hace crear una hipótesis. ¿Será que Florentino tenía conocimiento de las tranzas que estaba haciendo el Barcelona? Saludos, Hernán. Gran programa. Y, ¿sabe, Marcelo? Yo también lo pensé. Yo también lo pensé. Quiero que me piten igual porque al otro lo están favoreciendo. Es increíble. Eh, Yo no sé si sabía de las tranzas, pero lo que sí sabía que algo raro estaba pasando y que Barcelona eh, estaba metiendo la mano. Seguramente, seguramente. eh, eh, Saben que tampoco, seamos claros, Florentino Pérez no es ningún santito, ¿eh? no es ningún santito Florentino Pérez, de ninguna manera, todos lo sabemos. Pero bueno, ojalá que esto limpie el fútbol español y lo limpie del punto de vista que comencemos a ver mejores arbitrajes. Haya justicia, terminemos con esta joda de que favorecemos siempre a los mismos, esta, esta, esta ayuda constante a Barcelona, a Real Madrid, Y entiendo que la gente y la mayoría de ustedes le van a Barcelona, le van al Real Madrid. Pero empecemos a buscar un fútbol más cristalino, más limpio, por el bien de todos. A ver, eh, mañana a ver si amplío, mañana pasado, una vez que termine esta jornada de encuentros revancha por los octavos de final de la CONCACAF Champions League, 
Ayer Filadelfia le pasó por encima al Alianza del Salvador, 4 a 0. Las diferencias abismales, el fútbol centroamericano, que no saca la cabeza, que no aparece, que no crece, que pasa vergüenza. Y lo de Olimpia de Honduras fue igualito. Había ganado 4 a 1 como local el equipo de Pedro Troglio. 4 a 1 lo había ganado al Atlas. Tenía la serie semi definida. Perdió 4 a 0 la revancha. Ayer perdió 4 a 0 con Quiñones, con Herrera, con Rocha. Quiñones marcando el cuarto. Una actitud defensiva, sin, sin contragolpear, sin manejar bien la pelota del equipo Catracho. Y bueno, le costó. Lo fue trabajando. Recién al minuto 38 llegó Quiñones, Julián Quiñones, quien no había querido jugar el partido de ida con el primer gol. Y eso metió al Atlas en la serie. Después tuvo que eh, eh, esperar los últimos 30 minutos porque eh, al minuto 60 el partido estaba 1 a 0. Atrás imponía condiciones, era el que más atacaba, faltaba claridad. Cuando llega el gol de Herrera, ahí es como que se abre el partido. Ya estaba a tiro de clasificación y faltaba eh, media hora más lo que iba a adicionar el árbitro. Lo fue trabajando el Atlas, terminó goleando. Es una inyección espectacular de respaldo a Benjamín Mora quien está en la cuerda floja, el técnico del Atlas. Por lo menos esto lo pone en la próxima instancia, lo clasifica a la próxima ronda de, de la CONCACAF Champions League y bueno, le da cierto crédito para intentar por lo menos terminar la temporada. Ahora el Atlas jugará contra Filadelfia la próxima ronda del certamen. Eh, y ayer quedó eliminado Austin FC, que atacó, que propuso, que con dos goles de Drusi le ganó 2 a 0 al Violet eh, de Haití. Es una vergonzosa actuación del equipo de la MLS. Menospreció el partido de ida. Puso suplentes en el partido de ida. Perdió 3 a 0. Y le costó caro. Le costó caro. ¿Cuántas veces digo yo que una mala tarde, una mala noche, un mal partido te deja eliminado? Aunque haya una revancha. Aunque haya un segundo partido. Pero el 3 a 0 fue una cuesta arriba. Fue complicado para Austin. Y no pudo. Aunque generó situaciones. Aunque atacó. Y aunque podría haber conseguido el tercero, estuvo cerca en muchas ocasiones, especialmente en la recta final. Pero era un partido difícil de remontar por el resultado, no por la diferencia futbolística. El Violet eh, clasifica de ronda simplemente ahora para, para, para ver qué pasa, porque es un equipo que no va a llegar lejos en este campeonato, no tengo dudas. Va a enfrentar a León o a Tauro, seguramente a León en la próxima ronda. Pero dejó una muy pobre imagen en el partido de revancha, lo cual no tiene con qué competir. La goleada como local lo metió en los cuartos de final, que para ellos ya es ganancia. Para ellos, haber eliminado el Austin FC es como un campeonato. Es duro golpe para el conjunto de la MLS. Nos vemos mañana. Es así y punto.